0: Falaremos, então, sobre a sexualidade feminina e a sexualidade materna. É muito comum, e eu vou trazer um pouco da minha experiência atendendo mulheres que chegam até a mim e não estão bem com seus relacionamentos, com a sua sexualidade, dizem que após parirem, terem um filho tem medo do, do parceiro da parceira procurar um terceiro elemento, uma outra pessoa, de traição, uma insegurança muito grande com o próprio corpo devido às transformações corpóreas que acontecem durante o período gestacional. É claro, o corpo ele não volta do dia para a noite e até eu aproveito para estimular a amamentação, porque a amamentação ela ajuda devido à sucção do bebê. O útero, entre os outros aparelhos reprodutivos femininos, os ovários, enfim. Principalmente o útero a contrair, porque é liberado o hormônio da ocitocina, que é um dos hormônios eh, condizentes com as contrações uterinas, responsáveis pelas contrações uterinas. E aí também ajuda, por exemplo, na recuperação, a, ao desenvolvimento do próprio bebê da estrutura óssea, da imunidade, da, dente, da futura dentição, então, dos órgãos, amadurecimento dos próprios órgãos internos do bebê, só tem benefícios. Porém, ainda vou trazer um outro podcast sobre, vamos focar na sexualidade. E aí, essas mulheres chegam perdendo um pouco, se desconectando de sentir prazer, do seu prazer feminino, pessoal, em primeiro lugar. Porque é preciso você primeiro ter um prazer o alto prazer se conhecer, que é o autoconhecimento, seja através do alto toque, seja através de você entender o seu corpo, se respeitar, respeitar suas vontades, a manifestar o prazer pela vida, não somente o prazer sexual, mas o prazer pela vida. E a anedonia, que é a falta de prazer por atividades que antes eram consideradas prazerosas, é comum nas mulheres, muitas sentem este fogo chamado de libido, que é um mecanismo impulsivo inato, né, inconsciente, já falamos aí atrás sobre isso. Sentem essa libido, esse fogo pulsante interior e não sabem como direcionar esse fogo. E aí vem o efeito contrário, vem um desânimo profundo que acomete as outras áreas da vida da mulher. E esse prazer feminino, ele é embutido, enraizado aí por tempos como algo impuro, como para gerar repressão da sexualidade, autoculpa, vergonha, autopunição, ligado aos sentimentos de abandono, aos sentimentos de rejeição, de da última baixa, entre tantas outras coisas. E aí vamos ter um olhar histórico para entender a sexualidade feminina. O porquê que a mulher, sobretudo quando ela se torna mãe, tem dificuldade de aceitar sua sexualidade, de se enxergar como uma mulher ativa, uma mulher sexualmente plena, satisfeita, dona da sua sexualidade. Eu brinco, tem muitas mamães que até têm medo de tocar nesse assunto, e eu brinco, como é que esse bebê foi feito? Me conta. Porque a sexualidade não pode ser vista como tabu. E é um tabu transmitido de geração para geração. Os pais que não falam sobre sexualidade com seus filhos, filhas, esses filhos e filhas não, conseguir, não conseguirão, terá uma barreira aí para poder falar com os seus filhos e assim por diante. O que eu vejo de gravidez na adolescência indesejada, IST, doenças mesmo sexualmente transmissíveis, por falta de conscientização, por falta de diálogo... Não está escrito e é muito sério, é muito sério. Então, não é a escola somente que tem que educar, não, é, não são amigos, não é fora. Precisa vir da base essa confiança. Então, esse tabu, aos poucos, a gente precisa ir desmistificando. E é o que eu quero tentar fazer aqui com vocês. Então, esse olhar histórico da mulher, a mulher ela sempre foi associada ao arquétipo da pureza. A mulher ela era feita, destinada para fecundação. Até expliquei isso ali no áudio anterior da história da obstetrícia. E acreditava-se, antigamente, que a mulher ela só concebia quando ela atingisse o prazer sexual. E aí descobriu-se, então, que o prazer não era condição essencial para a concepção. Aí, a partir de então, né, alguns médicos passaram a acreditar que a mulher frígida poderia ser fecundada com maior facilidade porque, permanecendo mais passiva, ela reteria melhor o esperma. E aí, dessa forma, o prazer feminino, que antes considerado necessário a fecundação, passou a ser não só supérfluo, como até mesmo contraindicado, delineando mais força o campo da repressão da sexualidade, a dissociação entre mulher-mãe e mulher-fêmea. No entanto, é, nas classes dominantes, começou a surgir um desejo para reduzir a prole, e, para isso, tornou-se necessário controlar o desejo sexual das esposas, enquanto os homens canalizavam suas necessidades procurando as prostitutas e as criadas. E aí, a função da esposa restringia-se à procriação, Muitos médicos recomendavam a interrupção das relações sexuais durante a gravidez, não só para evitar acidentes, como eles colocavam, como também porque na mulher grávida a natureza já está satisfeita. Então, considerava-se uma contraindicação da natureza as grávidas terem desejos carnais. Persistia também a crença que durante a amamentação era necessária abstinência sexual porque uma nova gravidez estragaria o leite, pondo em risco a sobrevivência da criança, entre outros mitos. Mas nesse culto da maternidade que ocorria ali no século XIX, o lugar da mãe foi crescendo na sociedade, nas novas condições de vida econômica, política e atraíram um homem para fora da casa, então tornou-se necessário delegar à mulher a função também de educadora. E a maternidade até então, ela tinha uma função sobretudo biológica, e aí passou a ter uma função social. No século XX, especialmente sobre a influência da psicanálise, reforçou-se uma tendência de responsabilizar a mãe pelas dificuldades e problemas dos filhos. A mãe do século XVIII era auxiliar dos médicos, a do século XIX colaboradora dos religiosos e professores e a do século XX assumiu a responsabilidade de cuidar do inconsciente da saúde emocional dos filhos. Porém, com uma ênfase um pouco exagerada, os, muitos teóricos da psicologia nessa época assumiram uma postura acusatória em relação à mulher, acentuando a imagem de devoção e de sacrifício que a caracterizaria como boa mãe. Então, ela se tornou a personagem central da família. E no século XXI, nosso século atual, a tendência é consolidar o desenvolvimento dos aspectos provedores e cuidadores de homens e mulheres, pois ambos estão inseridos ativamente no mercado de trabalho, precisam desenvolver parceria para cuidados com a prole. As pesquisas sobre a influência do vínculo paterno na formação da personalidade ainda precisam ser expandidas, mas já sabe claramente que o amor do pai também é muito importante para um bom desenvolvimento emocional de filhos, de filhas. E aí a gente pensa, falando sobre tudo isso, o porquê então dessa desassociação entre sexualidade materna e vem até mesmo pelos arquétipos. Quem não sabe o que é arquétipos, aqui no podcast sobre Jung, eu trouxe o conceito de arquétipo. E aí, Eva... Quando eu falo Eva, vocês pensam naquela primeira mulher, né? que era vista como uma mulher sedutora, erotizada, tentadora, simbolizava as forças perigosas e pecaminosas da mulher, raramente pensada como um símbolo de maternidade. Embora, se ela foi a primeira mulher, ela foi a primeira mãe, né? nessa teoria. Já a exaltação da imagem materna liga-se a Maria, que concebeu sem pecado, ou seja, sem sexo. E desse modo, a noção da pureza, da caridade, da humildade, da renúncia, da dedicação, vincula-se à imagem de maternidade santificada, dissociada da sexualidade, que é uma condição indispensável para a redenção, como muitos lugares, crenças religiosas, não estou julgando, mas creem até hoje nisso. Está vendo como são aspectos que são difundidos de geração para geração? São transgeracionais? Outro aspecto importante é que, ao decorrer de muitos séculos, a fecundidade foi considerada como benção divina e a infertilidade era vista como um castigo. Em alguns períodos da história, a necessidade da procriação tornou-se particularmente imperiosa, como, por exemplo, no século XVI, quando a peste dizimou um terço da população europeia. Períodos como esse repercutem amplamente na representação social da maternidade até hoje, que diziam que uma grande prole significa grande promessa de renovação. E quando mulheres, eu vejo isso com as minhas tentantes, as tentantes que me procuram com dificuldades para engravidar. Muito tem a ver com o emocional. O emocional, para quem não sabe, ele tem um centro que se chama sistema límbico no cérebro, que é muito, muito, muito específico para desencadear estímulos fisiológicos. Então, a gente sabe que a somatização existe. Primeiro se dá pelo emocional e depois acarreta o corpo físico, passando até mesmo a ativação dos neurotransmissores, quando há muita ansiedade ou muito medo, estresse, gera cortisol, que é um hormônio relacionado a isso, vai passar... De gerar aí como se fosse um estado alerta no corpo, passando pela corrente sanguínea e dificultando uma concepção de acontecer e, enfim, nós vamos também abordar isso melhor lá na frente. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque o emocional, é a chave. Então, é, conseguem perceber que tudo isso que nós estamos falando, se tivermos um olhar de um cuidado emocional, mental, psicológico, vai trazer melhorias para o físico, vai trazer melhorias para os objetivos serem alcançados, seja em uma pré-concepção, seja durante a gestação, seja num pós-parto, seja para mulheres apenas ao lidar melhor com a sua sexualidade, com seus relacionamentos, porque não tem como também você ter um relacionamento com o outro, é, pleno, saudável, em um nível mais assim evoluído, né, de, de conexão, se você estiver desconectada de si, do seu amor próprio, em primeiro lugar. E aí, uma dica que eu dou, além do acompanhamento psicoterapêutico, é a limpeza do ventre. O ventre, ele é um grande receptor de emoções ligadas até a ancestralidade. Então, armazena muitas emoções, cargas, que talvez a sua mãe lidou enquanto estava grávida de você, a mãe da sua mãe e assim por diante, ancestralidade, isso tudo fica armazenado no seu ventre, como sentimentos, sensações que você vivenciou de frustrações, seja nos relacionamentos interpessoais desde a sua infância, então tudo fica aí, muitas vezes atrapalham na fecundação, na concepção e sem saber o motivo de estar tá acontecendo, novamente a chave está no emocional. Então, hoje temos vaporizações, banhos de assento, até mesmo você, mulher, colocar as mãos sobre o seu ventre e dizer palavras de gentileza, dizer que você se ama, que você se perdoa, que você é grata, que você sente muito por todas as experiências frustrantes. E dessa forma também você pode utilizar, para fazer um banho de assento, uma vaporização a camomila, a artemísia, a calêndula, as rosas, o alecrim, o manjericão, a erva doce, a alfazema. Que são plantas muito boas para essa limpeza, para revigorar, para poder também trazer o sentimento do acolhimento e de conexão com o próprio corpo. Ajudar a sentir prazer tá? Lembrando que isso é indicado para não gestantes. Para gestante a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior. E é isso. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui comigo. Nos vemos no próximo podcast.